0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Relive, dein Podcast für mehr Inspiration, Selbstliebe und mehr Stärke. Ich freue mich, dass du hier vorbeischaust und dir diesen Podcast anhörst. Wie ihr vielleicht bereits gesehen habt, habe ich die letzten Tage über das Thema Stress gesprochen in der ersten Folge und ja im Allgemeinen, was man eben gegen Stress tun kann und wieso es wichtig ist, ein stressfreies Leben zu führen. Heute in der zweiten Folge gibt es ein kleines Interview mit Dorn Demigioldo und er ist promovierte Infektionsbiologe und wird uns heute etwas näher erklären, warum Stress so ungesund ist für uns. Hallo Dorn!
1: Hi, grüße dich, Sine.
0: Grüß dich. Ähm, Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst äh, für diese Podcast-Folge und dein Wissen mit uns teilst. Und vielleicht möchtest du dich auch einfach mal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, sehr gerne. Also, erstens mal nichts zu danken. Und zweitens, mein Name ist, wie du ja schon gesagt hast, Doan, typisch türkisch, äh, typisch deutsch. Den Rest lasse ich mal weg, der ist hyperkomplex. ja, was mache ich denn? Momentan arbeite ich als sogenannter Business Development Manager bei einem großen Diagnostikunternehmen. Gelernt habe ich oder studiert habe ich Infektionsbiologie und habe auch in dem Bereich promoviert. Das heißt, ich habe sehr viel mit Bakterien zu tun gehabt, im Laufe meines Studiums auch mit Viren. Und im Prinzip ist das eigentlich, würde ich mal sagen, seit 95, 1995 mein Ein und alles. Also, ich brenne für mein, für meine, für mein Fach. Ich wollte gerade sagen Fächer, weil da spielt immer sehr viel mit rein. Aber ja, das ist so mein Ding. Und deswegen freue ich mich auch hier sein zu dürfen und ein paar deine Fragen zu beantworten.
0: Super. Ja, vielen lieben Dank. Und ja, wie du ja sowieso schon bereits weißt, um was es geht, um Stress und wie Stress eben unsere Gesundheit beeinträchtigt. Und ja, ich persönlich bin halt so ein total neugieriger Mensch und ich frage immer alles sehr gerne. Und dass Stress ungesund ist und uns krank machen kann, das wissen wir ja alle mittlerweile. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie wirkt sich denn Stress auf unseren Organismus aus? Kannst du da vielleicht ein bisschen dein Wissen mit uns teilen, was das angeht?
1: Absolut. Also Stress wirkt sich in vielfältiger Weise auf unseren Organismus aus. Wir alle wissen ja im Prinzip, dass wenn wir uns vielleicht nicht so gut fühlen oder es uns psychisch nicht so gut geht, dass man tatsächlich auch viele Krankheiten, die es so gibt, nicht so gut bewältigt oder dass man vielleicht auch häufiger krank wird. Das Ganze geht schon zurück äh, auf Louis Pasteur, der äh, Ende der 9, des 19. Jahrhunderts auch schon festgestellt hat, tatsächlich, dass äh, Hühner irgendwie, wenn man sie gestresst hatte, ähm, infektanfälliger waren. Ja? Also das heißt, es war schon seit jeher ähm, klar, dass irgendwie Stress nicht so toll ist. Und man hat sich halt immer gefragt, ja, warum ist denn das so, wenn ich mich schlecht fühle, dass es mir auch körperlich äh, schlecht geht? Und wir alle kennen ja zum Beispiel auch das Gebiet der sogenannten Psychosomatik, also sprich der psychischen Leiden, die sich dann auch auf unseren Organismus, also physisch auf unseren Organismus auswirken. Und ähm, im Prinzip spielt da ein Hormon eine wichtige Rolle. Und wir alle kennen dieses Hormon. Und äh, das Hormon nennt, nennt man Cortisol. Um, vielleicht hat man den anderen Namen gehört, Hydrocortison. Also, erst kürzlich habe ich Phenistil benutzt, weil mich eine Mücke gestochen hat und da ist auch Hydrocortison drin. Und dieses äh, Glucokortikoid, dieses Steroidhormon, ist eigentlich auch bekannt, das Immunsystem zu unterdrücken. Ja? Also die Reaktion des Immunsystems. Ähm, was ich vielleicht äh, sagen wollen würde äh, jetzt noch, äh, ist, dass das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr komplex ist. Aber wenn man es herunterbricht, dann fällt mir eines deiner Bilder ein, die du im, im Rahmen der, glaube ich, der ersten Folge äh, auf Instagram geteilt hattest. Und da hattest du ja versucht zu zeigen, wie denn Stress oder wozu Stress führt, und zwar ausgehend vom Gehirn. Mhm. Ja. Und äh, du hattest da ja zum Beispiel zwei Hormone genannt, äh, CRH und ACTH. Das ist jetzt, äh, klingt vielleicht kryptisch. Aber das sind tatsächlich zwei Hormone, die vom Hypothalamus bzw. der Hypophyse, der sogenannten Hirnanhangdrüse, ausgeschüttet werden, wenn wir äh, gestresst sind. Ja? Und äh, dadurch wird dann die Nebenniere aktiviert. Und die Nebenniere ist ja so ein Teil der Niere. Die sitzt, so wie der Name äh, sagt, neben der Niere quasi, ein bisschen auf der Niere im Prinzip. Und dort in diesem äh, Gewebe wird dann dieses äh, Cortisol produziert und was dann vielfältig auf den Körper wirkt.
0: Und Cortisol ist ja aber auch, ähm, also korrigiere mich, wenn das irgendwie falsch ist, Cortisol ist aber auch irgendwie wichtig für den Körper an an manchen Stellen oder wie, warum ist es dann ähm, nach einer Zeit schädlich? Das verstehe ich persönlich zum Beispiel nicht.
1: Ja, wunderbar, das ist eine tolle Frage. Ähm, Würde ich gerne mal mit mit einem Beispiel, mit einem analogen Beispiel äh, erklären. Also wir alle wissen ja, was passiert, wenn wir einen Infekt bekommen. Also wir haben eine Wunde und da kommen Bakterien rein. Mhm. Da passiert erst einmal etwas Gutes und man nennt das Entzündung. Also eine Entzündung ist, wenn sie akut geschieht, sprich, wenn sie nach zum Beispiel einer einer Wundzufügung oder wenn eine Wunde entsteht, dort eine Entzündung entsteht, dann ist das etwas Gutes, wie gesagt. Das heißt, der Körper, Körper bekämpft die Bakterien. Und es, es kommt äh, langfristig zu einer Heilung. Jetzt ist es aber so, dass auch eine Entzündung, wenn sie länger besteht, das heißt, wenn sie chronisch wird, ähm, schlecht sein kann. Ja? Das heißt, eine dauerhaft vorhandene Entzündung ist etwas Schlechtes. Das kann sogar äh, bis zu Krebs führen. Man weiß heutzutage, dass ähm, dauerhafte chronische Infektionen, äh, wo also der Körper in einem dauerhaften ähm, Kampfzustand ist, dass das schlecht ist für den Körper. Und analog kann man das jetzt auch übertragen auf, auf Stresssituationen, denn eigentlich ist die Ausschüttung von Cortisol was Tolles. Warum ist das was Tolles? Vielleicht kennen wir aus äh, aus dem Biologieunterricht auch das sogenannte Flight-and-Fight-Syndrome. Okay. Ähm, und ich glaube, entweder hast du es mal in einem privaten Gespräch mal erwähnt oder in einer deiner Folgen erwähnt, dieses Flight, äh, Fight and Flight Syndrom ist eigentlich etwas Gutes. Das heißt, früher zum Beispiel ganz früher bei den, sagen wir mal, bei den Steinzeitmenschen, wenn da mal ein Säbelzahntiger vorbeikam dann, dann ging es voll ab im Körper. ja. Das heißt, der Hypothalamus wurde aktiviert, die Hirnanhangdrüse dann durch das Hormon CRH, also das Corticotropin-Releasing-Hormon. Das führt dann dazu, dass ACTH, das Adrenocorticotrope hormon freigesetzt wird. Das wiederum führt dazu, in diesem Steinzeitmenschen, dass ein Haufen Cortisol, aber natürlich auch Adrenalin und, und andere Hormone ausgeschüttet werden, so dass dann der Körper im Fight-Modus ist. Ja. Das ist... Das ist akut eine tolle Sache, ja, weil ich meine Gefäße werden erweitert, ähm, Adrenalin macht uns wacher und und das hat alles sehr gute Auswirkungen. Cortisol zum Beispiel führt dazu, dass äh, das Zucker, das in der Leber eingelagert wurde, dann auch abgebaut wird. Ja, das heißt, wir haben dann Zucker im Blut und äh, Zucker ist gut, weil Zucker brauchen wir. Äh, das ist quasi unser Benzin. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt dieser Zustand dauerhaft ähm, vorhanden ist, ja, dieser Stresszustand und wir dauerhaft erhöhte Cortisol-Levels haben, dann äh, ist das wiederum nicht so gut, wenn wir nämlich dauerhaft irgendwie mal am Zustand sind. Ne? Mhm. Also ich hoffe mal, ich konnte es so mit diesem ähm, Beispiel ein bisschen ähm, äh, visuell quasi ein bisschen näher bringen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ja, es ist aber auch so, vielleicht, äh, bevor du mir irgendeine nächste Frage stellst, liebe Sinem, es ist auch so, ähm, mhm. dass das Immunsystem tatsächlich mit dem Nervensystem spricht quasi, also es kommuniziert. Und das ist mega spannend. Es gibt ein Fachgebiet der Lebenswissenschaften mit dem wirklich sehr kurzen Namen Psychoneuroimmunologie. Ich glaube, das ist so ziemlich der der längste Name für für eine Bezeichnung aus den Lebenswissenschaften oder der Biologie. Und das ist schon wie der Name impliziert, ein Gebiet, das oder in dem über die Schnittstelle zwischen der, Psycho, der Psyche, ähm, dem endokrinen System, sprich also dem System, das das Hormone produziert und, und ähm, äh, abscheidet oder, oder ins Blut äh, abgibt und der Immunologie. Also ein sehr, sehr spannendes äh, Gebiet und äh, Forschungen in diesem Gebiet von wirklich großartigen Wissenschaftlern konnten zum Beispiel zeigen, dass T-Zellen, und ich könnte jetzt mega ausholen, aber ich glaube, dann brauchst du 18 Folgen, ähm, dass, dass T-Zellen oder B-Zellen, also bestimmte Zellen des Immunsystems, die sehr, sehr wichtig sind für die äh, Funktion des Immunsystems, für die ordentliche normale Funktion, dass die tatsächlich Rezeptoren, also quasi Antennen auf der Oberfläche besitzen, an dem Hormone oder auch Botenstoffe, wie wir sie ja eingangs genannt hatten, andocken können. Und äh, das ist im Falle vom Cortisol, zum Beispiel der sogenannte Glucocorticoid-Rezeptor, weil es ja ein Glucocorticoid-Hormon ist. Oder auch, um mal ein bisschen ähm, Komplexität in deinen Podcast reinzubringen, NR3C1. Ja? So heißt ja wahrscheinlich das, das Gen, das für diesen Rezeptor kodiert. Und äh, man weiß auch, und das ist äh, wirklich auch sehr spannend, dass bestimmte Medikamente, also zum Beispiel Medikamente wie Antidepressiva, an sogenannte Serotoninrezeptoren zum Beispiel binden. Also T-Zellen haben zum Beispiel auch Serotoninrezeptoren auf der Oberfläche und da bindet dann tatsächlich zum Beispiel äh, Fluoxetin. Das ist eins äh, dieser, dieser Antidepressiva. Und äh, Das führt dann in dem Fall zu einer Erniedrigung Erniedrigung der Gesamtzellzahl an T-Zellen. Und normalerweise brauchst du eine bestimmte Anzahl an T-Zellen für die ordentliche Funktion unseres Immunsystems. Also, ähm, was ich damit sagen oder aufzeigen wollte, ist, dass tatsächlich ein ein Crosstalk, wie wie man so schön auf Neudeutsch sagt, herrscht. Also ein ein Gespräch, ein tägliches Gespräch zwischen Immunsystem und dem Nervensystem.
0: Ja, voll interessant. Ähm
1: Ah, ja, absolut. Ich sage ja, es ist, es ist wirklich äh, nicht nur interessant, sondern äh, es schlägt ein, als ich mich auch ein bisschen vorbereitet habe auf diese Folge, habe ich mir auch wieder gedacht, meine Güte. <lacht> also ähm, vielleicht, vielleicht nochmal, weil ich ja jetzt in meinem Redeschwall bin, aber bitte unterbrich mich, wenn du, wenn du irgendwas sagen möchtest. Natürlich ist ja dein Podcast schlussendlich.
0: Nein, ist, ähm, ist schon okay. Aber es ist auch gut, dass du redest. Deswegen bist du ja heute da.
1: Ja, wunderbar. Nee, aber es soll ja auch, es soll ja auch wirklich klar werden, warum Stress tatsächlich ähm, physisch ähm, oder psychische Faktoren, physischen äh, Einfluss auf uns ausüben. ja Und das geht tatsächlich alles über sogenannte Botenstoffe, Hormone, Neuropeptide und so weiter und so fort. Und man muss tatsächlich auch den Stress einteilen, also die Stressoren auch einteilen in seine, in die Dauer zum Beispiel, ja. Also wenn das nur kurz ist dann ist das natürlich Fight and Flight, dann ist das eine gute Sache. und Wir werden uns, wir können uns danach wieder erholen. Wenn es aber lang anhalten ist, dann kann es tatsächlich zu einer chronischen Belastung werden. Anders ist es dann wiederum auch bei Traumata ja, und, oder bei Depressionen. Ja, da wissen wir zum Beispiel bei Depressionen, dass ein anderer Zelltyp des Immunsystems, ganz wichtige sogenannte natürliche Killerzellen oder abgekürzt NK-Zellen, dass tatsächlich die Anzahl sogar verringert ist.
0: Die Anzahl von den Zellen sind dann verringert, oder was genau?
1: Genau, genau, die Anzahl dieser Zellen. Wir haben normalerweise grundsätzlich, und das weiß ein jeder, der mal äh, sich ein Blutbild hat machen lassen, da bekommt man ja immer so Werte, äh, für zum Beispiel die sogenannten Lymphozyten, das sind die T- und äh, die äh, Mhm. B-Zellen, oder auch für Granulozyten und so weiter und so fort. Wer mal darauf geachtet hat, der sieht, dass es da auch immer so bestimmte äh, Bereiche gibt, in denen sich der Messwert, des eigenen Blutes, nachdem man beim Arzt war und das Blut ins Labor geschickt wurde, bewegen muss. Und tatsächlich ist da die Zahl verringert. Das ist äh, wirklich äh, faszinierend.
0: Okay, ähm, was was mir jetzt als Frage kommt, ist, ähm, also ja. wenn wir jetzt zum Beispiel Depression haben, ähm, kann ja. man, kann, kannst du das vielleicht erklären, warum äh, da die Zellen verringert sind? Also sterben die ab aus irgendeinem bestimmten Grund? Oder kann man das so ein bisschen erklären, was da passiert?
1: Also mit Sicherheit. Es gibt mit Sicherheit dazu auch einen Haufen Publikationen, die ich jetzt leider Gottes aufgrund von Zeitmangel nicht wälzen konnte. Aber äh, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass äh, wirklich, und das muss man sich so vorstellen, wer wer zum Beispiel den Zeichentrickfilm, das war einmal das Leben kennt. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du den, Sinem?
0: Nee, der sagt mir gerade gar nichts.
1: Das ist ein äh, wunderbarer Zeichentrickfilm für, glaube ich, Kinder zwischen vier bis acht. Ich schaue es immer noch an, also auch 38. Ähm, Ja, ist ein französischer Zeichentrickfilm und äh, der zeigt wirklich auf eine wunderbar knuffige Art und Weise, wie so der Organismus, der menschliche Organismus funktioniert. Und äh, da sind tatsächlich zum Beispiel die Lymphozyten so kleine Polizisten, so dicke, weiße Polizisten mit Knüppeln und so, ähm, und, und, dann gibt es da tatsächlich auch so kleine Bläschen, ja. Und diese Bläschen, das sind diese äh, Botenstoffe. Und man nennt die tatsächlich auf Deutsch, sagt man Botenstoffe. Das sind also all die Proteine, all diese Neurotransmitter, Neuropeptide, all diese Dinge, die unsere, die unser, unser, Leben quasi diktieren, ja. Wir sind eigentlich ein chemischer Cocktail, ja? ähm, Und es ist natürlich so, wenn jetzt ein Mensch depressiv ist, bei depressiven Menschen ist der biochemische oder sagen wir es so: Die Biochemie des Gehirns absolut gestört. Ähm, zum Beispiel hast du sicherlich mal gelesen äh, vom äh, Antidepressivum Fluoxetin oder Zipramin ja, ja. oder all diese. Ne? Okay, ähm, das sind sogenannte selektive Serotonin, äh, Serotonin-Wiederaufnahme-Inhibitoren. Und mhm. da geht es darum, dass bestimmte Botenstoffe entweder zu äh, wenig vorkommen, da wo sie eigentlich hingehören. Da ist zu wenig davon da. Oder vielleicht auch zu viel. Das heißt, das Gleichgewicht. Und in der Immunologie und äh, in unserem Körper allgemein, da geht es immer um eine sogenannte Homöostase. Immer um ein Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht ist bei depressiven Menschen gestört. Deswegen gibt man auch diese Tabletten. Ähm, Und es kann durchaus sein, dass bestimmte Bodenstoffe tatsächlich normalerweise auch bis in das Blut, äh, bis in das ähm, Knochenmark gelangen. Denn im Knochenmark liegen die sogenannten okay. hematopoietischen Stammzellen. Und diese Stammzellen sind die Vorläufer quasi, Mama und Papa, von all unseren Lymphozyten zum Beispiel. Ja? Das heißt, wenn also zum Beispiel bestimmte Botenstoffe da unten nicht ankommen oder vielleicht zu viel davon ankommt, ich weiß es jetzt gerade nicht, ähm, aber es geht um die gestörte Balance, dann führt es dazu, dass die Anzahl dieser zum Beispiel NK-Zellen oder T-Zellen oder whatever, dass die einfach verringert ist. Ja.
0: Okay, ähm, was mich an dieser Stelle interessieren würde: ähm, Wenn jetzt Menschen Depressionen haben und darunter leiden, dann ist es ja der Fall, den du gerade beschrieben hast. Ähm, Wenn ein Mensch aber wieder, also es schafft, aus den Depressionen rauszukommen und wieder ein Leben voller ja Zufriedenheit ohne Depressionen zu haben dann können diese Zellen beziehungsweise dieser normale Zustand aber wieder erreicht werden auch ohne diese Tabletten oder
1: absolut man weiß sogar dass durch die äh, die Gabe oder Einnahme von Antidepressiva dass sich die Zellzahl normalisiert mhm. ne? also wie gesagt das ist wieder die Balance das stimmt einfach was nicht und ähm, und darum geht es immer in unserem Körper. Also die Balance ist unglaublich wichtig und das ist auch das Faszinierende, wie Millionen, also jetzt ein bisschen übertrieben, aber tausende Botenstoffe, Hormone, Neurotransmitter und all diese Stoffe wirklich in Millisekunden quasi äh, in einer Zelle andere, äh, man nennt es Kaskaden, anstoßen, sodass dann tatsächlich bestimmte Gene abgelesen werden, die dann wiederum wichtig sind, damit wir überhaupt T- und B-Zellen zusammenbauen können. Und das tatsächlich wirklich in Sekunden, ähm, ne? das, ist, das ist einfach nur faszinierend. Und ähm, deswegen ist es wirklich wichtig und deswegen mag ich auch äh, deinen Podcast und ich habe auch deswegen unter anderem zugestimmt, ähm, da, da mitzumachen. Es ist einfach so wichtig, dass man so, so posit- positiv denkt. Und, und man weiß das auch von äh, Krebskranken zum Beispiel, dass die sogenannte Karexie zum Beispiel, also das Abnehmen von Krebskranken, dieses, dieses enorme Abnehmen, dass das durch Sport und durch wirklich Psychotherapien und so weiter und so fort, dass das verbessert werden kann. Das heißt, die Patienten, sogar das sogenannte Five-Year-Survival, ja, also die fünf jahres Überlebensrate wird positiv beeinflusst durch Sport, durch positives Denken, durch Psychotherapien, ja. Und das ist wirklich unfassbar. Ja. Interessant.
0: Das ist auch das, was ich eben den Menschen mitgeben möchte und ähm, ja, einfach so mega wichtig finde. Deswegen vielen lieben Dank. Ähm, aber mir ist noch eine Frage eingefallen, weil ich möchte nicht, dass es irgendwie für Missverständnisse ähm, yeah. äh, sorgt. Die, also du hast ja gesagt, dass ähm, wenn man Antidepressiva nimmt, dann kann man ja den den Zustand normalisieren wieder mit diesen yeah. Genauzellen. Ähm, yeah. Aber es gibt ja auch bestimmt Fälle, bei denen man jetzt nicht unbedingt Antidepressiva nehmen muss, um das zu normalisieren, sondern eben einfach sein Leben vielleicht umstellen, ähm, Ja, wie du schon gesagt hast, positiv denken, eben gesünder leben und dass man das aber auch so hinkriegen kann, oder?
1: Ja, also natürlich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich wollte keineswegs den Eindruck erwecken, dass man nur durch Antidepressiva wieder sein Immunsystem ins Lot äh, rücken kann. Das wollte ich auf keinen Fall machen. Ich bin auch Befürworter und Verfechter von einem äh, ne, guten, gesunden Lebensstil. und Dazu gehört Sport, dazu gehören soziale Kontakte, dazu gehört einfach einmal die Seele baumeln lassen, Musik hören, lesen oder whatever. Das ist das Allerwichtigste. Natürlich gibt es dann auch Menschen, bei denen halt partout nichts mehr hilft. Und da sind Antidepressiva einfach nötig. Und ich wollte auch noch mal festlegen oder noch mal betonen, oder beziehungsweise zum ersten Mal betonen, weil ich es nicht betont habe, all die Dinge, die ich sage, sind, basieren auf, auf der Wissenschaft. Die Wissenschaft allerdings kann natürlich niemals sieben Milliarden Menschen abdecken und all diese Menschen überprüft haben, so dass wir tatsächlich eine allgemeingültige Aussage treffen können. Nichtsdestotrotz, all das, was ich jetzt hier erzählt habe, basiert auf vielen Studien, vielen Mäusen, die leider Gottes, und äh, ja, die, es werden viele Mäuse noch genutzt in der immunologischen Forschung zum Beispiel. Ähm, äh, ja, und, und ähm, ja die, die, die ganzen Daten, die basieren auf so vielen Datenpunkten wie nur möglich, also auf so vielen Individuen wie möglich. Deswegen will ich noch mal klarstellen, es gibt sehr Deutliche Hinweise darauf, und zwar experimenteller Natur, empirische Beweise dafür, dass es tatsächlich so funktioniert. Ja, das bedeutet aber wiederum echt nicht, dass es bei jedem unbedingt so funktionieren muss. Vielleicht gibt es durchaus Menschen, die depressiv sind, aber deren Immunsystem top ist.
0: Ja, ja, klar. Ja,
1: Ja. das ist auf jeden Fall
0: super, dass du das auch nochmal gesagt hast, weil ich war. Ja, das ist gut, dass. Ja. Ja, Entschuldigung. Nee, gar kein Problem. Ich weiß ja auch, dass du ähm, ja einen sehr gesunden Lebensstil pflegst, deswegen wollte ich es einfach nur nochmal ansprechen, damit es nicht falsch verstanden wird. Und du hast absolut recht, dass ähm, diese wissenschaftlichen Studien natürlich nicht jeden einzelnen Menschen irgendwie berücksichtigen können, aber ebenso ein bisschen für die Allgemeinheit sprechen können.
1: Genau, und ich finde das halt auch sehr wichtig, dass wir das nochmal betonen hier, weil im Laufe dieser ätzenden Pandemie die Wissenschaft doch leider unter Beschuss gekommen ist, mhm. weil einfach nicht verstanden wird, dass Wissenschaft, oder vielleicht ist es einfach nicht bekannt, dass Wissenschaft Zeit braucht, und zwar verdammt viel Zeit, ja, ähm, und bis man überhaupt mal ein paar Aussagen treffen kann.
0: Ja, klar, verständlich. Ja.
1: Ja. ja, genau. Also ich hoffe mal, dass das so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein Einblick darauf gab. Wer natürlich mehr wissen will, sehr wahrscheinlich äh, werde ich in Zukunft mal ein bisschen wissenschaftlich, wissenschaftskommunikationstechnisch ein bisschen aktiver werden, mhm. weil äh, da, da, da muss man einfach darüber sprechen, weil es einfach so faszinierend ist. Das läuft nämlich tagtäglich in unserem Körper ab. Ja.
0: Ja, ich finde das auch mega interessant. Also ich lese auch ja sehr viel. Du weißt ja, ich interessiere mich sehr für diese Dinge, aber viel verstehe ich dann nicht, wenn ich so extrem wissenschaftliche, biologische Beiträge lese. Aber ja, das wäre meine nächste Frage. Du bist ja jetzt nicht so aktiv auf Instagram und deine Homepage ist zwar aktuell in Bearbeitung, aber gibt es ja. irgendeine Seite, die ich hier auch verlinken kann oder eine Plattform, wo man mehr über deine Forschungen oder generell ähm, ja, über so Themen lesen kann, wenn man
1: sich dafür interessiert. Ja, sehr gerne. Also ich meine, klar, meine Webseite wird jetzt demnächst umgebaut werden, aber sie ist da und die Webseite schimpft sich Seitopia, Das ist so ein Kunstwort aus Science, also das sei S-C-I-E aus Science mhm. und Topia wie Utopia.de. Ähm, die Seite ist da, da sind ein paar Artikelchen drauf, die ich in den letzten drei, vier Jahren geschrieben habe. Und ich werde auch wirklich in Zukunft dann ein bisschen mehr Gas geben, weil auch das Schreiben einfach äh, Spaß macht. Und da kann man gerne mal vorbeischauen. Man kann dann auch sehr gerne bei ResearchGate, das ist so das Facebook der Wissenschaftler, vorbeischauen. Mhm. Ähm, und da kann man mir, ähm, da kann man auf Follow drücken und mir folgen quasi. Ich bin da relativ aktiv, zwar nicht mehr ganz so, weil ich ja jetzt in die in die Industrie gerutscht bin und dort zwar immer noch äh, wissenschaftlich tätig werden kann, aber so gesehen leider Gottes nicht mehr in meinem hauptsächlichen Feld der Infektionsbiologie als Forscher tätig bin.
0: Ja, klar. Okay, cool. Ähm, die Seiten werde ich auch auf jeden Fall äh, in der Beschreibung einfügen, so sodass äh, man einfach draufklicken kann und ja, jeden, der das so ein bisschen interessiert und vielleicht mehr darüber lesen möchte, kann dann einfach mal vorbeischauen, würde ich sagen... Und ja, ich finde, du hast alles wirklich super verständlich erklärt und das ist alles mega interessant. Ich weiß auch, dass du versucht hast, das so einfach wie möglich zu erklären,
1: weil <lacht> ja, es
0: total komplex ist. Aber ähm, also ich fand es super und nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, nicht zu danken. Ich danke dir für deinen äh, tollen Podcast und wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg.
0: Danke, Dorn. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann.
1: Danke danke. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.